0: Bienvenidos a Radio Berlami, temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que está comenzando ya ya, ya de ya. Así, muy muy pronto. Vamos. Obviamente a darle la bienvenida a las personas que participan, que nos conducen y que nos animan en este maravilloso... casi digo maravilloso, perdón. Quiero decir, este magnífico momento. Comenzando, obviamente, por, vamos a decir ahora si la más importante, porque se lo merece, porque atravesó una extirpación de uno de sus órganos. Y hoy sí podemos decir que está más fuerte que ayer, stronger than yesterday. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: a todos los oyentes que están del otro lado. Bueno, bienvenidos a otro programa de esta segunda temporada de Gorlami. Muy entusiasta con estar con estarche, con estar con todos ustedes, este maravilloso y magnífico programa del día de hoy, que tenemos muchas sorpresas para quienes nos escuchan, así que vamos a comenzar presentándolos a todos los integrantes de esta hermosa mesa. Hoy ya puedo presentar, hablar de corrido, no sé si vieron. No me puedo reír todavía, ¿eh? Ah, ¿no? ya me, me desanudaron, o sea, me sacaron los puntos, pero igual duele y, me, y tengo una sensación de que se me va a salir ahí. Vale, bueno,
0: por intestino. las dudas, presérvate.
1: Es que con es muy difícil porque la verdad es un equipo muy gracioso. Vamos a comenzar con ella, que sin duda la más divertida de este programa, aunque el público quizá no lo pueda vislumbrar. Mi queridísima amiga personal.
2: Rita
3: Hola a todos, hola a todas Me me quedo así así como esa incógnita, ¿por qué el, el público no lo puede vislumbrar?
1: Y sí, porque vos sos es como el personaje más enigmático, la que siempre hace las reflexiones más profundas y más serias, más teóricas. A decir que hay un prejuicio
3: instalado. Hay un prejuicio instalado. Bueno, Yo creo que sí, hay un prejuicio que...
1: instalado y que eh, quizá no se da por sentado. Para mí, de los personajes más graciosos de Gorlami. Lo que pasa es que vos tirás muchos chistes por ah. lo bajo. Público ah. se pierde.
0: Sí, por la cucaracha, cierto, por la cucaracha.
1: Totalmente. <ríe> Bueno, vamos a continuar presentando a este magnífico equipo, dándole la bienvenida a él, quien se encuentra a la derecha de la señorita Rita, mi queridísimo Felipe.
4: Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy muy orgulloso y muy contento de saludar a esta mesa hermosa de Orlami. Eh, y bueno Nada, gracias Por otra semana el, La marca temporal Semana se puede utilizar Así que este, Feliz de esta semana y de estar aquí Con ustedes
1: Muchas gracias, oh, episodio también podemos utilizar Episodio,
4: sí, me parece bien, bien
1: Este nuevo episodio Vamos a continuar dando la bienvenida Ya que a mí me encanta resaltar que es el personaje internacional De Borlán y del otro lado de La Ribera Nuestra queridísima Sarita
5: Buenas, qué alegría volvernos a encontrar en este nuevo episodio de la segunda ola.
1: Se viene con todo la segunda ola, ¿eh? Pa con Frío y Covid, seguro. Seguro. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir dando la bienvenida a ella, que capaz que acá sí el público lo puede vislumbrar porque tira una, eh, hay un corte y una quebrada en cada uno de los capítulos. Nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente,
3: curvilínea hay elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe. Bienvenidas,
6: bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Orlami. ¿Qué tal, sí, nos... Salem? ¿Contenta? Sí, nos... Muy
1: bien,
6: contentísima, súper feliz. Siempre. Bueno, no.
1: No vamos a arrancar este programa sin darle la bienvenida a él. A veces lo olvido, pero en realidad es que su, su importancia es tan omnipresente que a veces uno se olvida hasta de nombrarlo. Pero él es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater de este programa. Y sin quien no podríamos hacer definitivamente nada. Nuestro queridísimo Nacho. Forever,
0: Ah, re que no me estaban escuchando. ¿Saben por qué? Porque no saben lo que me costó tener que decir hola a todos. Fue como muy difícil, pero bueno, ahora sí lo puedo decir. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, a este magnífico episodio de Gorlami. Muchas gracias muy por bien, la presentación. Quiero decir que Voy a ser algo que nada que ver. Pero hoy escuché el primer capítulo de Gorlami y ya en el primer capítulo de Gorlami, el uno, el que habla de la pornografía, ya dicen cerebro... Y columna, cerebro y columna vertebral de no. Gorlami, una locura.
6: Ah, sí, sí porque sí, sí, en un momento sí. había una confusión, ah, no, está bien, cerebro y columna vertebral, había sí, una sí, confusión sí. entre el...
0: Después médula es el espinal, M- cerebro y médula, médula espinal. espinal, y ver, cráneo y columna vertebral. Una cuestión, vertebral. Cráneo una cuestión cráneo, sistémica, una cuestión de los sistemas que le vamos a hacer.
1: O sea que, digamos, esto está enraizado en los orígenes de Gorlami. Sí. Como lo que se sostuvo, porque no nos dejaste ni una de las cortinas, por lo menos quedó el gatillo de tu... El presentación.
0: problema es que no está re bueno, no va a estar re bueno esto. Una
3: perra sorprendente. La, ¿La, de
0: este ay, año? la rompen las cortinas este año.
3: La
1: rompen. La rompen. Y ya que, ya que pusiste que... la cortina de Salem, me parece que es una buena oportunidad para que nos recuerde las redes sociales.
6: Por supuesto, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, estamos como @gorlamiradio, nuestro blog para escucharnos en vivo gorlamiradio.blogspot.com y si no nos buscan en Spotify que están casi todos nuestros programas pues <risa> hubo algunos problemitas que ya
1: se solucionarán.
0: Que aún no los comentaremos. Todavía no vamos a decir qué pasó.
1: Ah, yo te, te iba a preguntar justo al aire, pero lo pregunto entonces después cuando esté el temita musical. Ah,
0: no. sí, bueno, después lo, bueno, después lo discutimos y vemos si lo compartimos o no.
1: ¿Qué
6: tal esta Hello, semana?
1: Por las dudas. <risa> ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo andan? ¿Algo para comentar, para introducir antes de arrancar con el tema del día?
0: Yo quiero alardear en frente de Felipe. Algo que sucedió hoy... Que, ¿Tenés gas? Eh, sí, bueno, gas ya tenía, pero otra cosa. Mi calefacción es a través de una caldera con agua caliente. Y hoy instalaron ah. una, una bomba presurizadora para que me funcione, así que ya tengo calefacción. Guachi. Muy
4: bien. Cuidado con la bomba presurizadora
0: y eh, bidets, canillas, no, y cosas bebé. que Y la caldera, ¿sí? Caldera, bidet y bomba presurizadora...
4: Puede terminar todo eso en
0: una llamada 911.
7: No
1: tengo idea lo que es una bomba.
0: ¿Qué dice? La bomba presurizadora es una bomba que te aumenta la presión en la cañería. Entonces, cuando va a abrir la cañería, ah, sale re piola. Yo igual, lo, haría
6: falta acá, también,
0: eh. yo igual lo, lo tuve que hacer porque, eh, como tenemos una caldera, la caldera necesita cierta presión. Entonces, necesitamos que la bomba presurizadora inyecte la presión necesaria en la caldera para que funcione. Podemos
6: aprovechar, no sé. podemos aprovechar este momento para ¿Por qué no, Gorlami? Eh, no aprovecha canjes. Si alguien está interesado. En sí, lo vendría el, muy no, bien. Algo. Que, Sorprendimiento. No sé. Pero aparte, eh, por
1: muy poco, ¿no? Por unos
6: brownies. Si alguien tiene, si alguien pone bombas presurizadoras, y si quiere que nosotros promocionemos su marca o algo, llame. No hay restricción alguna con respecto a canje. Así para. que, arroba, orla, mi radio, se comunican. y bueno. Ah, sí. y otra de... cosa
0: tengo también sí. para contarles. ¿Puedo, ¿Puedo contar? Que estuve sí, incursionando en la Raw Food.
1: Ah, bien. Llamada, Mirá, a, llamada
0: al capítulo anterior. Y probé un garbanzo crudo. Porque pintó, ¿eh? No lo hizo una preparación de Raw Food. Y fue asqueroso. Pero horrible el garbanzo crudo. <risa> Y, y tenía como un pequeño brote. Ti, amigo. No, no, para, estaba hidratado el garbanzo, obvio. Tuve ah, la heladera Me, me lo comí Oye, para tendría decir Tendría en
6: eso. Sin gas. Sí, yo. La raw food la, si la
4: gas, Podría dedicarme a, al raw food.
6: Sería muy eh, bien.
4: Y además me falta un diente, de última podría usar un garbanzo como prótesis. <ríe> Y cuando se me va acabando, bueno, me pongo un garbanzo
2: o la, eh, media, o
6: la media piedra de la vesícula de <risa> <risa> El, cual, ya vino la
2: piedra,
1: el tema del gas de Felipe ya viene desde, como desde que empezó el programa, ¿no? ¿Sí? Bueno, les parece Ahora si ya, hablando de la falta de, de gas de Felipe y el frío que hace en su departamento, nos, nos dirigimos a este destino frío, y agreste del norte de las Américas.
0: Vámonos.
1: ¿Presentamos el tema del día? Bueno, vamos a comenzar con el tema del día para aquellos fieles seguidores. Saben que le hemos dedicado algunos episodios a países, así como también a personajes. y Hoy fue el turno de Canadá, que permítanme contarles a nuestros oyentes que es un poco también un homenaje a quien es nuestro primer y más fiel seguidor de Gorlami. Es un oyente internacional con quien no hemos podido contactar, pero que sí nos escucha desde inclusive el episodio piloto de Gorlami, que nunca salió al aire y que creo que mis compañeros están de acuerdo que algún día deberíamos publicarlo. Porque... Está, difícil, Dale, este
0: eh? show. Está difícil,
1: Un show. Épico, teníamos otro, otro no, nombre. Por favor. <risa> Había más personajes. No, no. Fue, creo nos que fue.
0: exponemos un poco más.
1: Un día Era de semana. Ya, ya. De vez. madrugada, fue de madrugada. Y bueno, este oyente nos pescó ahí satelitalmente en la red y nos escuchó. Y nos sigue en toda la franja horaria. Siempre tenemos un oyente canadiense. Así que este programa es un poco como un homenaje al ciudadano de este bello país. Les cuento que como me caracteriza, indagué un poquito en la historia de Canadá, pero antes encontré algunos datos curiosos para mí que me sirvieron para instruirme, lo, lo académicos e instruidos que vamos a salir después de Gorlami, no se puede creer. Porque lo que yo leo, o sea, nunca hubiera buscado sobre Canadá. Me enteré, en por mi ejemplo, vida leí tanto como para Gorlami. <risa> Excelente <risa> alumno de Gorlami. Me enteré de algo que no sabía, que es que Canadá es el segundo país más extenso del mundo. Tiene el litoral más extenso también, pero este dato me llamó un poco la atención. Solo Canadá tiene más lagos que todos los países del mundo juntos. A la mierda, o sea, no sé si tenía lagos.
5: La <risa> Como
1: tres millones. Un montonazo de lagos. Coexisten ahí más de 200 etnias. Y bueno, es el país menos poblado del mundo. Tiene algo de 35 millones de habitantes, si no me equivoco. Bien, eh, a pesar de todos estos datos curiosos, es un país igual muy conocido, después vamos a profundizar un poco en los estereotipos que hay, sobre todo sobre los ciudadanos de este país. Habrán escuchado, quienes sean fanáticos de los Simpsons, hay mucha alusión al canadiense, ¿no? Tenemos como el canadiense como el tibio, medio como el boludo, como el alegre pero cumplidor de la norma, en fin. Bueno. Les cuento un poquito de la historia para llegar después a esto de eh, los estereotipos canadienses. Sabrán que, medio como por lógica, Canadá es el primer país poblado de América. No quiero hacer una pregunta muy Ah, jacobina, esa la
0: sabemos, la sabemos.
1: Pero bueno, ¿saben que Desde el origen de, del hombre que surge en África, van poblando los continentes y llegan a América por el famoso estrecho de Bering, ¿no? en esta caminata, y de ahí se va poblando desde el norte de Canadá hacia el, hacia el sur de América. A sabía? los hermanos
4: Ameguino no les
0: gusta esto.
1: <risa> no, exacto. Ameguino no estaba muy de acuerdo. Igual, con Igual, primero,
0: primero pasaron por Alaska.
1: Primero pasaron por Alaska, bien. Pero okay. donde se asentaron las primeras civilizaciones es en lo que hoy es el territorio de Canadá. Bien, ahí había aproximadamente unas siete u ocho etnias que se las agrupa más que nada por la composición lingüística y estos asentamientos tienen una primer visita, un primer contacto con los pueblos europeos, esto también me enteré investigando, con la llegada de los vikingos en el año 1000 después de Cristo. Parece que hubo un contacto, inclusive se establecieron durante un tiempo algunas aldeas vikingas en el norte de Canadá No duraron mucho tiempo, aparentemente eh, usaron esta zona como zona de pesca, también para llevarse algunas pieles de animalillos, y después, por una causa que mucho no se conoce, retornaron a sus orígenes. Se supone que hubo como mucha resistencia y confrontación con los pueblos originarios de Canadá, y bueno, ya después nos vamos a remontar directamente al siglo XV para hablar de las primeras llegadas de europeos, ya de Inglaterra, Francia, y de lo que sería la zona vasca, ¿no? Entre el 1400 y el 1600 los contactos van a ser intermitentes, no van a ser compoblados. Van a llegar, van a interactuar aparentemente de manera pacífica con las etnias locales, pero más que nada era un contacto comercial. Dicen que eh, iba mucho en esa época la pesca del bacalao y que venían a esta zona, digamos, a pescar y se llevaban toda esta producción. Igual qué que. qué instrumentos pescaban? Con todo lo que nos enseñaste vos el programa pasado.
0: Ah, yo no le enseñé nada de hoy. No, sí,
1: ¿cómo que no? ¿No hablaste de la forma de pesca?
0: Renata, eh, ¿digo quién? Sale no salen, para hablar eso!
1: <risa> Con todo lo que me
0: enseñó, de hablé de la historia, de la historia de la pesca. Pero no ah, sé si bueno, usaban bueno. pa- si caña, si usaban.
1: Y seguro que caña y las lancitas estas en un principio.
0: Voy a guardar la repregunta mejor.
1: Bueno. Mejor, guárdatela por las dudas. También, defenderlo, la voy a
6: defender Lola, Nacho habló de las lanzas y ciertas técnicas en las redes.
1: No sé por qué ahora poquito, se sí. lava las manos, pero... Bueno, pero yo lo, pre- lo aprendí de vos, Nacho, vos no te quisiste hacer cargo. En el siglo XVII ya se dan los primeros asentamientos coloniales en la zona de lo que es, con mi super inglés voy a decir, Port Royal y Quebec, los asentamientos franceses y en la zona de Terranova los asentamientos británicos. No los voy a aburrir con todos los conflictos bélicos que tuvieron franceses e ingleses, pero sí voy a decir que no fue una convivencia muy pacífica, porque, por supuesto, todos querían copar el territorio del otro. Tuvieron muchas idas y vueltas, y, bueno, Francia e Inglaterra atravesaron la Guerra de los Siete Años, que es una guerra muy conocida, por todos los territorios que tenían en disputas en diferentes colonias, no solo en el norte de América. Finalmente, Inglaterra gana esta guerra, terminan, rajando a los franceses de, de Canadá, pero los canadienses se retiran como forma de gobierno, por decirlo de alguna manera, pero los colonos no se van. En la zona de Quebec se quedan muchos de los pobladores sí. y esto es también una de las causas de la multiculturalidad de, de Canadá y el por qué son, digamos, tienen bilingüe sería? Sí, bueno, tienen como dos lenguas oficiales que son el inglés por un lado y el francés por el otro, dependiendo la zona o la región. Ahora, les termina saliendo a los a los ocupantes de Canadá, el tiro por la culata con la guerra de los siete años, porque cuando Inglaterra gana esta guerra, necesita, se quedó devastado económicamente, necesita recursos económicos y va a empezar a aumentar los impuestos de todo el mundo, sobre todo en las colonias. Ahí se da la rebelión en los Estados Unidos, se independiza Estados Unidos y empiezan a querer contagiar, contagiar de aires de independencia a los amigos del norte, ¿no es cierto?, a los canadienses. Bueno, no funciona, y yo creo que acá viene un poco el primer estigma de de los canadienses de tibio o medio de cagones, ¿no? Porque cuando se da la independencia de Estados Unidos, que era todo como propicio para rajar a los ingleses, los canadienses le van a decir, vengan a refugiarse a nuestro país, nosotros amamos a la corona, no nos queremos independizar, somos muy felices así. Digamos que puede ser ahí como un origen de, che, amigo, no seas tan tibio, ¿no? Me sigan hasta ahí o estoy dando como una lección de historia muy aburrida. No, no está uy, perfecto.
0: Yo sí. tengo preguntas, pero no quiero, no sé, hasta qué punto puedo preguntar o no.
1: A ver, pregunta. No, y esto, porque
0: más? Canadá no sigue siendo parte de la corona de, Ingl- de Inglaterra. La
1: Commonwealth, sí. Eso. Eh, que no es la, la corona. Bueno, Dale. ahora voy a llegar a eso. Dale, la joya. sabía, hacer de pregunta. Bien. Eh... Que la paso
6: por chat, me parece.
1: Me avisó. En, es una, una de las preguntas acordadas. Bueno, eh, intentan ocupar Canadá los norteamericanos, ayudarlos a independizarse, nada. Recién en 1867 se va a formar la confederación canadiense donde, <ríe> sí, unos añitos después, donde Inglaterra le cede una especie de semi-independencia, como le cede el autogobierno pero siguen ligados políticamente a los británicos. El primer autogobierno canadiense no es muy distinto a los primeros gobiernos independientes de de diferentes países de América. Les va a sonar, es un gobierno bastante etnocida. Primero, comunica las distintas zonas de Canadá con el famoso ferrocarril y en el medio sale a matar indios como loco, no sin resistencia. Después Felipe nos va a hablar un poco de de cómo es la relación hoy con los pueblos originarios de Canadá, que son muy fuertes, pero ha habido resistencia de, de los indígenas del país, sin embargo ha habido un exterminio terrible, se han propagado hambrunas adredes, se han secuestrado los niños, cosas como bastante terribles, con los primeros gobiernos autónomos de Canadá. Y en 1931 ya sería la independencia total de Canadá y, far, y pasa a formar parte de la Commonwealth, que es los países unidos de, del Reino Unido, ¿no es cierto? Que tienen una alianza con Inglaterra. Bien, después de esto ellos participan activamente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son como muy fieles a los británicos. ¿Desde ahí qué queda como este estigma? Si yo les digo a ustedes el estereotipo del canadiense, ¿qué se les viene como a la cabeza? Aburrido.
0: Una persona vestida Aburrido. toda de roja con un sombrero tipo así, con una Aburrido. forma rara.
6: mucha ropa.
0: Y con una cosa cruzada negra, unas botas Claro, Bien. gente así muy correcta.
3: Adriado.
1: Correctos, buenos, como súper respetuosos, ¿no? Medio como un Flanders, digamos, de, de, de los Simpsons sería. A pesar de que yo no soy seguidora, más muy o menos puedo loca, identificar. referencias muy simpsoneras estas, ¿eh? ¿eh? Y porque los Simpsons bardean a los canadienses siempre. Igual los norteamericanos los bardean mucho. Y... A partir de esta introducción histórica, que quizá no fue tan breve, pero espero que haya sido interesante, quiero hacer algunas comparaciones porque, ¿por qué hablamos de dos países tan distintos? Cuando creemos que Estados Unidos no tenemos como el estigma de más revoltoso, más individualista, más consumista, bastante menos amable, están exactamente en la misma zona, fueron colonizados por el mismo país, o por lo menos por uno de los mismos países. Bien. Yo les voy a marcar algunas diferencias entre Estados Unidos y Canadá para ver si podemos concluir si los estereotipos canadienses son ciertos o no. Eh, Estados Unidos tiene bastante más ingreso per cápita, a pesar de que tiene muchísima más población. e invierte tres veces más en gastos militares que Canadá. ¿sí? O sea, a pesar de que tiene bastante más dinero, Cuando vemos en qué lo invierten, bueno, Estados Unidos en gastos militares, Canadá casi nada. Y en salud, fíjense qué loco, porque, o sea, a priori pensaríamos que, bueno, en salud y en educación va a invertir más Canadá. Pues no, eh, Estados Unidos invierte más en salud. Sin embargo, los resultados que obtienen son bastante peores. Por ejemplo, Canadá invierte creo que un 6% menos y aún así todo el sistema de salud en Canadá es gratis para sus ciudadanos. Saben que en Estados Unidos es pésimo y carísimo. Bien, eh, con respecto a. ¿En qué parte la, la salud
0: la invierten? no? Hay que preguntarse.
1: Por eso. Eh, en cuanto a la seguridad, los homicidios son tres veces más, tres veces, tres veces más en los Estados Unidos. Y con respecto eh, a su relación con pobladores de otros países, a la inmigración, bueno, sabemos que Estados Unidos hasta hace poco tuvo un presidente que quería armar un muro contra los inmigrantes mexicanos. En cambio, Canadá invita a los inmigrantes a sentarse en su país. Sobre acá hay estudios norteamericanos. A sentarse, ¿eh? Que... ¿Eh? No puedes
0: ir parado. O sea...
1: La tenemos a Luis Lopilato allá. Claro. 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 Y está sentada desde que fue. No laburó nunca más. Bueno. Eh... Acá hay algunos estudios norteamericanos que le tiran la patadita a Canarias, bueno, cu- así cualquiera, ¿no? Ustedes no están en la frontera con México, quisiéramos ver si son tan copados y al sur tienen un país latino lleno de pobres. Y el otro argumento que usan los, los estadounidenses bueno, invitan a los inmigrantes a quedarse porque tienen terrible territorio prácticamente vacío, ¿no? Necesita los gente que. Y nadie se entera. <risa> <risa> Necesitan gente que vaya a laburar. Eh, bueno, obviamente, los canadienses dicen que no, que esto es falaz, que ellos siempre son eh, muy accesibles, muy inclusivos, de hecho es uno de los primeros países que incluye en su constitución la palabra multiculturalismo, y, y ellos se jactan de eso. Sin embargo, hay varias noticias que hacen referencia a que también han perseguido negros, han discriminado mexicanos, no, no son ningunos santos, pero... Veo como que su carta de presentación es esta.
0: Igual, ¿qué país no lo hizo en algún momento de su historia, no?
1: Bueno, ni hablar. Eso es imposible. Eh, Sin duda, son bastante más pacifistas después de haber participado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. No participaron casi de conflictos bélicos, mientras que Estados Unidos se la pasó bombardeando Medio Oriente, para empezar, ¿no? Y eh, como para terminar, algo que me pareció muy gracioso, eh, hay un estudio que hicieron especialistas en lingüística que analizaron los hashtags más utilizados o las palabras más utilizadas por los canadienses y por los estadounidenses. ¿Cómo para terminar de poner de broche, A ver si nos parece que el estereotipo se cumple o no se cumple. ¿Por cuál, ¿Por cuál quieren que arranque? ¿Por lo más tuiteado en Estados Unidos o en Canadá?
0: En Estados Unidos, que nos va a sonar un poco más, creo.
1: Sí. Estados Unidos, eh, los hashtags o las palabras más utilizadas en Twitter son Maldita sea, aburrido, dormir y odio. Y las palabras más tuiteadas de los canadienses son Los nombres de sus equipos de hockey sobre hielo. Es es parte del estereotipo también el hockey sobre hielo. Sueños, dreams, mañana, maravilloso. Y nada más. Y y magnífico,
0: ¿no?
1: Magnífico, seguro que magnífico. Maravilloso, maravilloso
0: lo dicen mucho por la primera temporada seguro de Orlando.
1: Wonderful. Wonderful. Wonderful sería, maravilloso. Bueno, en fin, a mí me parece que bastante del estereotipo del canadiense se cumple. Está visto como uno de los países más estables, prósperos y con bastante bajo nivel de, 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 de delito. No me sale la palabra. De delincuencia. Criminalidad. Criminalidad, gracias. No sé qué les parece a ustedes.
0: Eh, a mí me parece vivir ahí. increíble, sí. Además, bueno, invitan a asentarse A, sentarse.
1: a claro. sentarse. Yo, Escuchen, yo eh, vieron que una cosa lleva a la otra cuando uno investiga por Gorlami y terminé viendo qué documentación ¿Y? pide, si Obvio. hay posibilidades de laburo. Estamos me interesa,
3: me A ver, en niñas generales, ¿es muy difícil que te acepten? No.
0: No, vamos no, no, a hacer Gorrami desde allá.
5: Puedes escuchar unos podcasts de gente que se fue a ir a Canadá que te dice los pasos a seguir y todo eso.
0: Sarita ya escuchó el eso. Cana-
5: Nuestro fan canadiense, si quiere
6: tirarnos un ahí, como un, claro. una Ahora, y decir Que nos tire un colchón sí. en
0: la habitación.
1: Chicos, eso sí, hace frío, eh, en Canadá. Sí. No voy. Mucho pero frío. hay gas, hay gas. Bueno. ¿Habrá
0: hay, gas? No <ríe> que se pasa. Seguro
1: que sí
4: y muchos recursos naturales.
1: Bueno, Felipe, ¿qué nos querés contar vos sobre nuestros amigos canadienses? Bien,
4: sobre nuestros amigos canadienses, eh, que siempre parecen, bueno, recién en este cierre parece que quedan como muy pacifistas y muy amigables, pero mis amigos, los Inuits, no dicen lo mismo. Antes de llegar a ellos, me gustaría un poco introducir eh, la cuestión de los aborígenes en Canadá. Eh, hay aparentemente una distinción grande entre tres grandes grupos. Uno está dado por una serie de eh, comunidades que se llaman a sí mismas las primeras naciones. Dentro de las primeras naciones hay eh, varias lenguas, varias etnias eh, y se agrupan de esa forma. Hace varios años, pero no son lo mismo que los Inuit, que son los que reconocemos como esquimales. Ah.
1: Es cierto ah. que se saludan con la nariz.
4: Eh, oh, no eso. Es, cierto, eso es, sí, es cierto,
1: No apto, no apto porque para el, COVID. el saludo. Eh,
4: el tema es que los Inuits están separados de las primeras naciones, y sí son lo que reconocemos como esquimales, pero por respeto le vamos a decir Inuit, porque ellos consideran. Que decirle esquimal es algo... Jamás le dijimos extraño. esquimales.
6: Hay que decirle esquivien. <ríe> ah.
4: <ríe> Muy bien. Aparentemente eh, esquimal significa algo como, no sé, matador de focas, algo así. A ellos mucho ah. no les
1: gusta. Ah, y como el Klimber. Tal cual. Prefieren
4: ser llamados inuit. Que Inuit significa gente, simplemente, ¿no? Entonces, ah, es como que me parece gente. que buscaron algo un poquito más lavado.
6: Pobres, eh, ellos claro, querían no sé ser decir, llamado gente.
4: Tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo nos van a decir matadores de focas? Díganme <risa> Inuit, que es gente. Y lo bueno es que Inuk es el singular de Inuit, que significa persona. Entonces, si uno forma parte de los Inuit, que es un montón de gente, es un Inuk, que es una persona. Eh, bien. Eh, estos, los Inuit comenzaron a, a luchar por sus derechos, también junto a las comunidades de las primeras naciones, y el gobierno de Canadá dejó de llamar los indios a todos, como era un, como en un, este, ¿En un paquete? paquete. Como una bolsa de gatos. Exactamente. Y han decidido, bueno, utilizar estas nomenclaturas, la de Inuit particularmente para los Inuit, y la de primeras naciones o First Nations, por nuestro oyente canadiense. Ah,
2: ok. Que
8: estamos hablando de la Thank you. La no utilizan
4: así el eh, nativo americano, o Native American, que es más para los aborígenes que están dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Bien, como ya dije, Inuit significa la gente. Eh, llegaron al Ártico norteamericano hace 4.500 años, ¿sí? cruzando por el Estrecho de Bering, diga lo que digan los hermanos amiguinos. Y han desarrollado una vida nómade. Eh, Sus principales presas a las cuales siguen y se van asentando detrás de donde estos animales van son los caribúes, que es como ese alce. Los renos, el famoso
7: alce,
2: ese
1: gigante.
4: Le decimos alce, pero en realidad es un caribú. El caribú Eh, para
0: mí es un reno. Quiero discrepar acá.
4: Bueno, o reno.
0: bueno veremos, bueno, veremos
4: luego a ver cómo se define el tema flora y fauna. Caribú, Perfecto. pozos, ballenas y por supuesto que focas. Es como el plato preferido. Cuando el niño Inuit llega a casa, le dice, qué mamá, ¿qué hay de foca. comer? Decime que hay foca. Porque parece que tienen una fijación con este niño.
0: Esquimales. Una foquita rostizada, <ríe> qué rico. Más <Bien>. de <ríe> los esquimales,
6: ahí están.
4: Entonces... Eh, los, bueno, como saben, viven en la tundra o en el hielo Y es un mito un poco que viven adentro de un iglú El iglú no es más que un refugio durante las temporadas de casa de invierno ¿no? En invierno ellos arman un iglú, se refugian ahí Mientras tanto van persiguiendo a las foquitas, etc.
6: No eh, es que es la casita donde entras y tiene la mesita de hielo no, La silla de, de, de hielo, todo
4: Nos tapamos, ponemos es un sueño Sí, eso eso no pasa. Bien. Eh, en primavera comienzan a aprovechar para cazar los... Estos sí, los vieron en, en, en cualquier película donde aparece un esquimal, aunque sea de dibujito, el circulito en el, en el lago congelado.
1: Ah, sí, como las en, de Mujercitas también.
4: Claro, ¿qué hacen los tipos? Se paran alrededor del círculo y esperan que alguna foquita... <ríe> O sea, y a salga a respirar. Y cuando oh. salga a respirar, sácate.
6: Ah, ese es el secreto.
4: Ah. Exactamente. En realidad, cazan focas siempre que pueden, pero esta estrategia la utilizan. Como la, como la foca no respira bajo el agua, claro. aprovecha estos huequitos.
6: Ay, y me cuando suba la cabecita, nunca hay más ahí un voy in- a dejar in- de sí, no. decirles pues esquimales. Que exacto, serán esquimales <risa> de por vida.
4: Exactamente. Eh, Y en verano comienzan a usar Que acá está uno de los grandes aportes Creo yo a la humanidad de los Inuits Que no es el iglú Sino que es el kayak Ah. Los Inuits utilizan el kayak Obviamente para cazar focas que van nadando eh, El kayak cerrado, ¿no? Lo más parecido al kayak que tenemos hoy El de fibra de vidrio con tapa Que uno se sienta adentro Inventaron el kayak que lo hacían con huesos de animales, madera, lo forraban en pieles, lo impermeabilizaban, y era tan importante para su cultura la embarcación, que los menores de edad no navegaban en kayak. Y la familia construía el kayak a medida cuando esa persona llegaba a la mayoría de edad, Obviamente cuando no pegaba el estirón, 18, digamos. Años, un, un, un inuit, sino que te regalaban
1: 18. un kayak
4: a los 18. No sé si a los 18, cuando te considerabas ya madurito, te hacían un, este, un y kayak. Ya no a crecías medida. más.
0: Claro. Ya no decir, bueno.
4: Es que... Exactamente. Pero era. Claro, cuando no crecías más, porque era medida y te tenía que durar claro. para siempre. <ríe> Exacto. Y a, había una especie de, de, de dicho o de. ¿cómo se dice? Una superstición que decían que si uno salía. A cazar con el kayak de otro no volvía El kayak era tan personal Que era como parte del cuerpo del Era casador. como la varita
0: mágica de Harry Potter El, sí, el, claro, no sé, la, el kayak te elige a vos
4: Tal cual eh, Y bueno, además del kayak Inventaron algunas cosas como por ejemplo El anorak Que se utiliza precisamente para Es una, una especie de buzo Con capucha Para meterse en el kayak y estar completamente cubierto Y no mojarse a esas bajísimas uh-huh. temperaturas. Bueno, esto con respecto a la vida tradicional de los, de los Inuit, su forma de, de cazar y de convivir. Y un poco para cerrar, eh, me gustaría comentar qué fue pasando un poco con ellos en la historia, eh, por eso decía, los canadienses no fueron tan pacifistas siempre, y ocurrieron dos hechos que me llamaron mucho la atención, eh, que si bien a partir de los 70 fueron aceptados y y, y menos discriminados, si se quiere. En la década del 50 y de los 60, una gran matanza de perros se pusieron más tristes que si decían
7: esquimales.
8: Obvio.
4: Porque obviamente los (ríe) indios utilizan el trineo. El gobierno canadiense... Al ver que parte del desarrollo y de la economía del Inuit dependía un poco de los trineos tirados por perros, eh, bueno, decidieron matarle todos los perros que podían para perjudicarlos. Algo similar a lo que hicieron los bolcheviques con los galgos galgos rusos.
0: Se enojaron con los... Así que que la agarro con tu perro. Claro, si vos querés hacerle mal a alguien, ¿qué ¿Qué haces? Le das a lo que más sí. quiere pum, al sí, perro.
4: Sí, como la, la guerra narco que empezó ayer fue porque maltrataron a un perro, me parece.
1: ¿En Lugano? Sí, el <risa> perdón por la marca de
4: uh, tem- espacio temporal.
1: Hubo uh, como. Me un, que un, el Lugano
4: primero le dispararon un perro y después tú, eh, Bueno, le hicieron eso a los Inuit. Eh, y en esta misma década, los 50 y 60, obligan a los Inuit a enviar a sus niños a colegios y centros de formación para borrar sus identidades eh, y sus rastros, digamos, sus, sí, su cultura, ¿no? Un proceso de desidentificación. <risa> borrar la identidad. Igual si sí, lo decía ¿no? rápido no, no te entendría.
0: Menos mal que lo dijiste despacito. Así... Sí.
4: Después parece que aflojaron un poco con esta idea de quitarles la identidad de los inuits, ¿no? Con los movimientos... Eh, de lucha de los 70 y 80. Sin embargo, un dato actual eh, muy interesante es que en toda la población de orígenes eh, de, de, de los aborígenes de Canadá, la tasa de suicidio es dos veces mayor que la de la Canadá no aborígena. Sí, no,
0: no nativa, digamos. De...
4: Exactamente. Hay ahí algo preocupante porque aparentemente la tasa de suicidio es muy alta y últimamente con la pandemia se ha disparado, ¿no? Sobre todo en las reservas donde
0: viven... Bueno, cada uno eh, se suicida como quiere, no necesariamente (risas) dispara.
4: Exactamente. Pero bueno, los Inuit supongo que no todos siguen hoy en día utilizando trineo y kayaks de piel. Algunos tendrán una especie de cuatriciclo para la nieve, etc. Y están obviamente asentados y han abandonado la vida nómada, salvo aquellos Inuits de pura cepa que alguno debe haber por ahí perdido.
1: Todavía buscando un reno.
4: <risa> Exactamente, un caribú.
1: Bueno, esto se ve mucho en la relación de, de los colonos con los indios canadienses, se ve mucho en la serie esta que la pegó el año pasado, Anwitan E, que transcurre en Canadá, hermosa serie, y muestra mucho el vínculo con, con los pueblos originarios de Canadá. Es interesante porque había bastantes etnias representadas. Bueno, después de toda esta gran instrucción histórica y cultural que hemos brindado, vamos a escuchar un temita musical y Así es. después seguimos. Vamos
0: a escuchar un tema musical, pero ahora que tengo la palabra y que ya cerramos con este tema, quiero decir que mi colega profesora de biología, de ciencias biológicas, acá nos confirmó que el caribú es un reno y no un alce. Solo eso hizo, quiere bueno.
2: decir.
4: Muchas gracias. Perdón por el error.
0: No, no hay problema, no hay problema. Vamos a escuchar la canción. Obviamente hoy vamos a escuchar artistas canadienses y vamos a escuchar en primer lugar a Neil Young. Espero que lo haya pronunciado bien y Rita no me rete. La canción Heart of Gold. Searching. Heart of Call de Neil Young. Alta pronunciación, ¿eh? Dediqué, dedicada a esta, hasta a la gente canadiense, que uno de sus idiomas es el inglés, como muy bien nos dijo nuestra queridísima amiga personal, Lola. ¿Por qué estiraba esto, no? Es. Pueden hablar si quieren.
1: No, perdón, no es que estaba. cautivado. Bueno, yo me quedé como con la conexión muy tildada, pero bueno, ahora ya se recupero. Bien, hemos escuchado un bello tema. Me parece que podemos seguir eh, interviniendo sobre este país. Y me gustaría en este caso escucharlo a Nacho con estas referencias siempre que nos hace. En este caso sobre flora y fauna. del
0: Así país es.
1: en cuestión. Yo
0: me vengo a vengar del capítulo anterior donde una persona que no voy a dar nombre me dijo que está muy conectada con los robotitos y que en esta ocasión... <ríe> Tiene razón, tiene razón. Y en esta ocasión... Fue agresión, vamos...
3: agresión,
0: ¿eh? Sí, igual lo mío claro. también fue poco agresivo. Mira
3: que vos te abrazabas a los árboles. Yo me, abraz- eh. me abrazaba a los árboles,
0: sí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de la flora y fauna de Canadá. Obviamente no podemos hablar de toda lo que, todas las plantas y todos los animales de Canadá, porque bueno, eso nos llevaría como una cátedra. Pero sí, vamos a hablar de la, lo más especial, lo más magnífico. Vamos a decirle, ¿por qué? Tiene que estar acá en este. En esta transmisión. Vamos a empezar. A ver. Vamos a empezar con lo más icónico de Canadá. Dentro de esta categoría. ¿A usted qué se le ocurre que puede ser? Espero que me responda. Este, el
1: que dijimos, el reno.
0: Un caribú. No.
5: El árbol de arce.
0: ¡Vamos! <risa>
5: Sarita hizo la tarea
0: hoy, eh. Obvio, ¿qué te a pensás? ¿Para
4: que está en la bandera?
0: Claro. ¿Eh? Lo más la, icónico. La forma de la
4: hoja y, y me, da, y me da alergia.
0: Lo más icónico de Canadá es la hoja del de arce rojo o el arce canadiense. Si sí, esta es una especie de árbol de arce, su nombre científico es Acer rubrum y es el árbol nacional de Canadá, por eso tiene su hoja en la bandera. Como nosotros tenemos nuestra estrella nacional que es Alpha Centauri, bueno, en, en Canadá tienen. Nada no, mentira. Nuestra estrella nacional nuestra estrella ah, no es alfa Centauri. Es el sol. Nada no, mentira. La <ríe> sí, la verdad, sí. no. No. <ríe> Bien, para comentar un poco sobre este arbolito, que es muy bello. Son, bueno, arbolito, en modo de decir, alcanzan una altura de hasta 40 metros, o sea, una locura de alto. ¿Yee? Y tienen. Sí, una locura. Y tienen hasta. Perdón, tienen hojas que son. Eh, lobuladas. Y pueden tener entre 3 lóbulos hasta 5 lóbulos. ¿Qué son los lóbulos? ¿Vieron esta forma típica de la bandera? Que tiene como tres cositos. Uno para la izquierda, uno para arriba, uno para la derecha. Bueno, es sí. trilobulada. Tiene 3 lóbulos. Pero eh, dependiendo de la variedad puede tener 4 o 5 lóbulos. Es decir que un poquito más. Y estas hojas, la particularidad que tiene y por eso se llama arce rojo, es que cuando llega el otoño... Típicamente la hoja se vuelve más rojiza y posteriormente en el invierno se desprende. Esta es una de las cosas más hermosas que pueden pasar en el otoño de Canadá. Eh, en general son rojas, se puede ser amarillentas también, pero bueno, típicamente son rojas. Además de este arce canadiense, entre los árboles más populares que podemos encontrar están los olmos, los pinos, los robles y los abetos. Pero de este todo está... De este grupo quiero nombrar dos particularidades. El primero es el Olmo americano, que su nombre específico es Ulmus americana. Y lo nombro porque hubo un ejemplar de esta especie que creció durante 267 años a la orilla del río Sauble, se escribe. Voy a decir Sauble en Ontario porque, no sé, calculo que será algo mío francés. Sauble. No se sé, estoy inventando. Bueno, creció Uy. durante 267 años. Y alcanzó también una altura de 43 metros de alto. Y un diámetro del tronco, o sea, el diámetro del tronco, si lo cortás, claro. de 2 metros. O sea, más alto que Uy. casi cualquier persona. Sí, re loco. Pero sí, lamentablemente bien. tuvieron que talarlo y tirarlo abajo porque contrajo una enfermedad. Eh, la enfermedad del olmo holandés. Como siempre los europeos acá, cagando ¿no? las cosas nativas de América. Pero cagando
1: bueno. todo, ¿no?
0: Sí, ¿qué le vamos a hacer? Y en segundo lugar, voy a mencionar el abeto de Douglas. ¿Y por qué menciono al abeto de Douglas? Porque en realidad no es un abeto. Se ve que Douglas cuando iba caminando vio y dijo, esto propió? es un abeto. Sí, y se lo confundió el error. En y realidad... Sí, no, no forma parte de los abetos, sino que es pertenece al, al género pseudosuga vaya a saber usted qué significa pseudo-suga, pero un suga no es, es algo parecido a un suga. Y nada, se confundió, cosas que pasan. Son muy parecidos a los abetos, salvo que el cono, que es la estructura reproductiva, la piña, digamos, la piña de los pinos, en lugar de crecer para arriba, como los abetos, crecía para abajo. A cualquiera le puede pasar. Si le
4: pasó a Colón con los indios, ¿por qué no le va
0: a pasar con una vez Por eso, claro. Muy bien, y dejando el universo de los árboles vamos a introducirnos fugazmente a las hierbas Digo fugazmente porque vamos a ver un, sola, un solo género que es una, una flor conocida como zapatillas En Canadá tiene una flor que se llama zapatillas Investigando Yo te aviso Nacho
1: que voy googleando eh, Vos
0: googlea todo, sí. supuestamente estas flores tienen forma de zapatillas Cuando vos lo decís así decís, flores zapatillas, qué carajo es esto las flores zapatillas son las orquídeas que Exactamente
1: crecen... eso, dijo. Silvestres.
0: Las orquídeas que crecen, sí, también eh, en ciertas zonas de Canadá. Y podemos encontrarnos con... Que eh, los nombres son muy graciosos. Uno de los nombres que nos encontramos es... La zapatilla rosa de mujer o Cypripedium acaule. La zapatilla blanca pequeña para dama. Cipripedium oh, yeah. canadium, ca- Candidum, perdón, o la zapatilla de montaña. Esta se ve que era unisex porque no dice ni de dama ni de caballero. Y es la Cipripedium montanum. ¿Eh? Tienen forma yeah. de, de zapatillas. Yo algo que la foto no tiene forma de zapatilla para mí. No sé por qué le pusieron zapatillas, pero bueno, qué sé yo.
4: Pero le podríamos empezar a decir a las zapatillas Cipripedium. Cipripedium, sí. Yeah. La ¿Dónde está sí. Cipripedium? Sí.
0: Y la dejas ahí en la puerta, como siempre, sucio. Estas son pequeñas hierbas que crecen en las turbas, sí, canadienses. Y que su color puede variar entre el rosa, el blanco o un castaño también medio rojizo. Bueno, esto es lo que quiero mencionar sobre la, fa- la flora, perdón. Y ahora vamos a pasar a la fauna. Y acá en este, esta pequeña discusión que surgió sobre el caribú y el reno. En Canadá, obviamente, también hay un montón de animales Ultra super míticos como el a mezclero la boa de goma, el ganso canadiense y el caribú o también llamado o conocido como reno. Pero yo voy a nombrar a los más magníficos pa, desde mi punto de vista, ¿no? Porque si es, si es magnífico tiene que estar en este capítulo, en este programa. Y si es está en este programa es magnífico sí o sí. Yo sé que ustedes quieren escuchar un poco más de la boa de goma, que es la única sí. serpiente que está en Canadá, pero... Quedará para otra ocasión. No vamos a hablar de la boa de goma.
5: Ay, no te puedo creer. No, no. A mí bueno, me interesaba te... el ganso, ¿no? Ganso canadiense. También, el, ¿El
0: ganso canadiense, 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 sí, sí, sí. sí, sí. Está Ay, acabo de, de...
1: googlear la boa de goma, chicos. Googleenla, es como un solete.
0: Sí, 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 sí. es muy graciosa. <risa> la boa de goma <risa> es muy graciosa. Bueno, esta boa, es ya que está. no la investigué en realidad, pero les voy a contar un poquito. Es Dale, por favor. Fuera de programa. Es la única serpiente que vive en Canadá, si sí, no me equivoco. Y lo que hacen es que, bueno, cuando pasan también tienen como es una un periodo, sola. tienen, sí, una sola, tienen como un periodo de invernación y cuando salen se van al sol y es como su momento de reproducción. Y eh, existe acá el transvestismo animal que una boa macho se hace pasar por boa hembra, empieza a largar unas feromonas similares. Entonces todos los machos van y se quieren aparear con esa boa hembra. Porque en ese momento decidió ser hembra. Se aparean, se van lo más tranquilo. Se auto
1: percibe hembra.
0: Claro. Eh, y después, después los de machos... De sí, claro. Después todos los machos que se aparearon con esa boa se van pensando que ya se aparearon. Y este pillo se transforma a hembra, se transforma a macho. Y va y se aparea con las hembras. Nada. Crack. Lo dejamos Impecable. Lo
3: Impecable.
1: Dejamos wow, Bisexual. <risa> LGTB para todo el mundo. Exactamente. Sobre todo en Canadá y con las boas de goma.
0: Así es. Para los que dicen que la homosexualidad y el transmetismo no oh, es natural. plus. Toma. Bien. Este era fuera de programa. De los animales que yo quería mencionar. El primero que tenemos es el alce. Que su nombre específico es alces alces. Sí. Eso sí. medio raro. Y este es... Bueno, es de la familia de los los ciervos y es increíble lo grande que son. Pueden medir 3 metros de longitud y 2 metros de altura. Y los cuernos, las las astas en realidad, miden también 2 metros de ancho. Por favor, googleen eh, alce caminando por la calle y van a ver un video ahí con la referencia de los autos. Lo grande que son. Vos lo ves por ahí en la la selva, en el bosque. Y decís este animal no es tan grande, pero cuando Ay, tenés no, una no, referencia. No.
1: Pero es más alto que una camioneta.
0: Es más alto que una camioneta, es... más, mucho más grande que un caballo. Creo que sale, no ahí está diciendo que ya lo había visto este video, no sé qué está diciendo.
1: No, ah. no, igual esto no puede ser real, este animal.
0: No, 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 es zarpado, es real. Ahí Tienes que tener de, un libro. De las fogatas, ¿no? Dos
6: metros. Ay, qué horrible. Al final, un un asesino de focas, masacrador de perros, colgador de alces en su casa. Este Felipe, la verdad, nada
0: magnífico. Es la magnificencia de otros otros tiempos. Bien, como una una curiosidad de este animal es que tiene dos pares de fosas nasales. O sea, tiene tiene dos agujeros en la nariz y otros dos agujeros. Uno los los usa para respirar para que ingrese el aire y obtener el oxígeno. Y el otro lo usa como olfato. Para olfatear. Como que puede decir. O sea, si hay el orfeo, se tapa solamente la las cosas nasales. Y puede respirar. Puede solo bueno.
6: Es de lo mejor.
0: En el segundo lugar, de los animales, los animales más magníficos. Gran. Está re bueno. Está es
3: muy,
0: muy extraño. El alce está re Sí, son muy, extraños. <risas> son muy extraños. Después, en segundo lugar, en esta selección que hice de los animales más magníficos de Canadá. Voy a hacer un documental. Tenemos al Lince de Canadá, su nombre específico es Lince Canadiensis, no sé por qué, yo no entiendo qué significa ese nombre.
1: Con la mente en el juego.
0: ¡Ay, me sacaste! Iba a decir esa palabra. Lo peor es que cuando yo estaba escribiendo mi guión, dije, no, esto no lo voy a decir último porque a alguien se le va a ocurrir antes que yo. Y venía, era tipo, Lince de Canadá con la mente en el juego. bueno exactamente Lo mágico, voy a
6: decir algo. Eh, sí. Gorlaminesco, lo mágico de que Lola siempre te spoilee todo sí. es, es la conexión que hay entre lo que ella dice y lo que vos vas a decir más sí. allá de que parezca algo malo en realidad es algo bueno Es algo bueno. Sí. Sí, tío,
0: estamos en muy conectados estamos en sintonía, sí, por algo es la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminesco del multiverso por algo es querido ¿Qué te bien, estos pequeños animalitos va, pequeños dependiendo sí, comparado con un alce es pequeño Habita en las taigas y en las tundras de Canadá. Las taigas son como los bosques. Y las tundras, bueno, más, más como planiza y como una vegetación más pequeña. De Canadá y también de Alaska. Y presentan en general un pelaje más bien castaño que los ayuda a mimetizarse con el ambiente. Y tienen algunas Es como un oscuras. tigre con
1: chivita ¿no? Tigre no.
0: No, tigre no. Es, un, es como un gato más bien grande y no tiene raya. Sí, tiene, no, pero como, tiene alguna... como
1: una chivita acá.
0: Sí, depende de la especie, tiene como una chivita. Esta en particular, sí. Y después, que es como... Es como, como una al...
6: rana, pero grande, peluda, con chivita. con cada uno le pone...
0: Con pelo. Ponía. Pero es batracio o no, es que muy no
1: Es como un gato. Marrón. Es un
0: gato, es un felino, sí. Es un
6: felido.
0: Sí, 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 sí. Lo más típico de los linces son las orejas. La firma del lince... Que Sí, las orejas triangulares... Que es una, una forma que supuestamente lo ayuda muy bien con su audición. Y un mechón en las puntas. Como re bien decorado. Está. Es de mal hermoso.
6: El lince es. Seguro muy Felipe se colgaría la
1: cabeza y sí. la
7: cabeza de
0: luz. <risa> no, pero. Usaría los dientes, usaría los dientes.
6: <risa> 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 no, pero un llaverito. Ah,
1: <risa> <risa> no. Por favor, googleen linces bebés. Uy, me apareció más lince muerto en siete meses. El no. peor año en la historia de la luz. <risa>
5: No, horrible, ya horrible.
0: está. No quiero buscar más. No.
1: Pero busquen el lince bebé, por favor.
0: Google Andin lince bebé. Bien, como curiosidad de este animal, existe, seguramente habrán escuchado, la expresión vista del lince, porque estos animales tienen una visión espectacular. Pueden detectar en la tundra canadiense una rata, un ratón, un ratonzuelo, a 75 metros. ¿Ustedes pueden? ¿Eh? No, de ninguna manera. No, de ninguna no, manera. Nada. Ah... Un lince bebé. Muy bien. No veo ni la boa de Ah, goma a dos
2: metros.
0: No, olvídate. En la antigüedad se creía que estos animales podían ver a través de las paredes, por eso una vista de lince.
7: Ah. Ah, Eh,
6: Cuando busqué el lince bebé me pasó, me apareció el lince bebé precio al
1: lado.
0: Vendido por Felipe el el magnífico.
1: Como yo cuando googleé piedra de vesícula en Mercado Libre.
5: Exacto. Exacto. Pero hay una, hay una persona de este equipo que tendría eso colgado en el fondo de su casa. Sí,
1: ni
0: hablar. Sí, ya lo sabemos que es sí. Es
1: cierto, es verdad. No, y, no es Felipe.
3: Y, no es Felipe. y no es Felipe. no es Felipe. No. No.
0: Igual para unas astas de alce de dos metros, bueno, de dos metros es un montón, pero puedes hacer una impresión 3D y te queda más o menos parecido, ¿eh?
3: No, no querido. yo ya estoy, madera. Ya, ya, vi, ya vi, pero no. Ya te. Ya vi.
0: Bien, y voy a nombrar en tercer y último lugar al tercer animal. No estaban en orden, ¿eh? Son los tres más magníficos de Canadá. No quedó la boa de goma ahí, de pedo. Y tenemos al oso pardo, y su nombre específico es Ursus arctos. ¿Sí? Es un mamífero que habita en la mayoría de los. No, creo que en todos los bosques de Canadá. Y que puede alcanzar también, es súper grande, un largo de hasta 3 metros, ¿sí? tipo en cuatro patas, 3 metros, y una altura de sí, un metro ver. y medio. Sí, un miedo, y puede sí, pesar casi 700 giros. Quiero kilos. ver si
1: se te aparece eso, ¿no?
0: Sí. Encima sí, es tipo de los osos, primero que comen de todo. Y se, bueno, vean la película El Renacido, la mejor pelea ah, de un humano pues, contra sí, una con osa.
4: la osa y la pelocito.
0: Sí. Sí, 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 sí. La ah, mejor la pelea la entre pelotita. osos. Sí, sí. Es, creo, creo, diría yo, que es el oso clásico, ¿no? Como el que el primero... Se, después de Winnie the el primero que se nos imagina es este.
3: Sí. sí, sí, yo, sí. El... Perdón, porque acá Lola nos están mostrando unas fotillos. Sí. Hay uno que está saludando, ¿no? Incluso. Como una garra. Pueden vale. ver la sí, película Tierra
1: de Osos también. Tierra de Osos, ahí.
0: claro. Esa es verdad. En
1: Doctor Don Little también aparece este oso pardo.
0: ¿Mm-hmm. Paddington, pueden ver. También. Bien. Por el
4: colegio
0: fui a un circo que tenía un oso. ¡Oh, qué <risa> triste!
4: Con razón aprendiste sí, todo esto que aprendiste. Porque va... Bueno, caminaba, y ahora
0: entonces. ponemos
1: el oso, claro.
0: claro. Y bien, la curiosidad de este animal es que en eh, Canadá se encuentra el oso pardo más... La subespecie de oso pardo más grande que es, también un súper conocido, es el oso grizzly. ¿sí? Su nombre científico, el, el nombre científico del oso grizzly es... Ursus Arctos y subespecie Horribilis. Pobrecito, ¿no? Ah, Horribilis. Con este nombre, ah, con este nombre oh. queda demostrado que la ciencia, lejos oh, so de ser muy objetiva.
6: Horribilis.
0: Si, lejos de ser objetiva, esta, esta, la ciencia hace juicio de valor hasta para ponerle nombre a los pe- pobres animales. Y bueno, acá hay una chapa que les quiero contar que mientras estaba escribiendo estas líneas de, de mi guión. Justo cuando estaba escribiendo esto del oso grizzly, apreté un botón y sin querer se me puso en hibernación la computadora. Vieron Ay, que los osos se Se ¡Qué el tapón de caca! ¿Qué tapón de caca?
3: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Claro,
3: lo que ah, sí. Come,
1: come, come, se tapón. Como que quedó medio ahí, como sí, yo oh, que no se eso. entendió bien. ¡Raro! Raro. Raro.
4: Por bueno. eso no hay que salir a caminar por los bosques canadienses en primavera, porque el oso se despierta y obviamente lo primero que hace
0: es sacar ese. Claro. claro.
2: ¿Sí? Qué sí. Miedo.
0: Un miedo. Bueno, eso es lo único. Lo, lo, lo que quiero contar de la flora y fauna canadiense.
3: Bueno, o sea, yo me hice muy... una representación mental de, de un país eh, con unos animales muy, muy raros.
0: O muy exóticos, Teníamos miedo
3: que digas del... del... ¿Sí? Transexuales, eh, no sé.
0: Gigantes. eso No hay padres. animales. Tienes claro, capacidades
3: adaptativas muy interesantes El oso brilli no
1: es horribilis es, no, 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 es re
0: lindo, <risa> sí Igual, ¿saben lo que es? dice? No, no, no. Busqué hermoso, en, Google, sí. en Google Translator Busqué horribilis De latín, porque los nombres científicos están en latín Y en español se traducía como eh, Increíble Pero mentira, ah, no, porque boy, después hacías seguro, al revés Después buscabas increíble, increíble en español y te lo ponían en latín y no te ponía horribles. Y ponías eh, horrible, horrible en español y en latín te ponía horribles. O sea que es mentira. No sé hasta qué. Lo
6: trataron ahora. ¿Qué es ese agujero negro en el mundo del traductor? El
2: latín. La palabra va y no vuelve. Se, se traduce
4: en un idioma, pero cuando lo pasas de ese idioma a otro ya no
6: trabajas. Y a lo contrario.
1: Es como,
4: no, ni siquiera. No puede para pensar. atrás.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de este país, Hermósilis, y ahora Sarita nos va a compartir un poco sobre los platillos que se pueden degustar. Yo ya con la felicidad, la amabilidad, bueno, el trato con los indios medio pelo, pero los animales que hay...
3: Los animales espectaculares, ya está.
1: Yo me quiero ir, ya estoy, si encima la comida está buena, yendo...
3: Es todo un tema,
5: la comida, eh, como taurina que soy. La verdad que los platos me parecen interesantes, punto, ¿no? Por nuestra cultura y nuestros modos de comer y la variedad con la cual nosotros nos movemos en esta tierra, puede resultarnos un tanto aburrido, dirían los Simpsons. Pero bueno, lo interesante de de esta cultura gastronómica, es que mantienen, eh, son fieles a sus orígenes, a sus platos típicos de la comunidad aborigen, combinados con las raíces inglesas y francesas. Entonces, entre esos do, esas dos maneras, modos de cocinar, han mantenido mucho de, de su originalidad. Como así también mantienen en su en sus modos de, de cocinar, que las ver tanto las frutas, las verduras, la carne, su modo de cultivar y de criar, son bastante saludables.
1: venga todo bien esta gente? Que, hace
5: todo bien, yo decía como, dale un transgénico, amigo, no seas malo. Pero, no está, no, no aparece. Y lo que cuentan es que recomiendan esta, esta comida porque es muy saludable, porque es bajo contenido en grasas, y... Dicen... La carne dicen, de
1: foca,
5: particularmente. carne de foca, ¿no? Dice que la comida canadiense es recomendada porque reduce riesgo de diabetes, cáncer y enfermedades de corazón.
6: Dale, oh, solo siento. por en
5: Canadá. Yendo, o sea, como. Dicen también que en Quebec está, se destaca por la producción variada en, en quesos, además de las sidras, cervezas, vinos... Mientras que en Alberta, Alberta es un lugar, no puedo decir Alberta sin decirlo de esa manera, Alberta, que está como en el extremo, se encuentran las mejores frutas y verduras. como que Voy dice, a Quebec. Entre Quebec y Alberta está, está todo está bien, pero todo muy sano, rico, sustentable. Y algunas acá, platos o comidas típicas que dice la gente que va a ganar y que ha viajado, que son como indispensables de lo maravillosas que son probar. Por ejemplo, el jarabe de arce, que hace un, un ratito Nacho nos comentaba, es súper es dulce, súper rico y se usa mucho en lo que son los panqueques, nada y es como muy típico porque se representa en su bandera, entonces los canadienses lo usan como para un montón de, de comidas y que casi el 80% del jarabe de Arce se produce en Quebec. Después hay un plato que se llama poutine, que lo que, para nosotros decir, ah, aburrido, porque en realidad son papas fritas, queso, y están bañadas con una salsa. O sea, es aburrido.
1: ¿Cómo va a ser aburrido papas fritas y queso? Decirle, o sea, ¿eh? Pero, pero eso es lo
5: que está bien. Decirle. Decirle. O sea... Sí, pero
1: definiría como una comida típica. Nada que tenga... Queso,
5: queso, pero no, no comer
6: foca,
5: vos. Ana. No, pero para mí el otro Foca
0: cruda, caso. raw food.
5: Foca cruda. Nada, no, que la salsa típica se llama gravy y que tiene condimentos muy sencillos, como caldo de carne, harina, mantequilla, cebolla en polvo, sal y pimienta. O sea, como... Claro. Siento que es un clásico, Canadá es un clásico.
0: Vale, es un clásico y es verdad es que... Es un
5: clásico. Es
0: verdad, que, es verdad que, o sea, es como muy...
1: Paren, ¿puedo
5: Chato,
0: podríamos decirlo, ¿no?
1: Interrumpir la transmisión con un dato de color que, además de las papas con queso, yo creo que nos va a tentar. Dice el artículo de Bae Negocios. Canadá busca profesionales argentinos. Escuchen. Empleos varías, varían en perfiles y educadores.
0: Hay que saber inglés y francés, seguro.
1: Sueldo Vos. en pesos argentinos Puede ser de hasta más De mil pesos por mes ¿Qué?
7: Wow. Vamos ¿En
1: serio te vas a la Sabi? ¿De la papa con queso?
3: Me encantó porque Nacho ya se tiró abajo Nacho ya se tiró abajo <risa> Dijo, no, hay que saber inglés y francés es,
0: Acá el único que <risa> tiene <risa> ganas de hablar en inglés Soy yo, después el resto no hablo en inglés Bueno, en inglés I'm speaking
1: in English oh,
0: Very good
5: Hay una
4: trampa en ese título.
5: Seguramente. Después hay un... Bueno, el pescado lo mencionan como dentro de lo que hay que probar, porque dicen que es muy rico, que se distingue el el mejor pescado, el mejor salmón es en Canadá, al lado del Pacífico, que es muy distinto al que nosotros podemos como consumir y que allá es algo como muy frecuente y corriente que uno lo puede conseguir en cualquier pescadería. Después, acá innovaron... La pizza de sushi, como así, wow. Eso pizza lo
0: de sushi, más.
5: o sea, Madonna. Madonna. La, la, la fiesta, que hiciste una fiesta y me fui a comprender una pizza de sushi, que alguien la, la pensó ahí en Toronto y que hay un gran número de restaurantes que hoy tipo lo ofrecen. Pero es pizza, sushi, punto. O sea, no es. Claro, no es que
3: hace con una alga, la masa, okay, la pizza, con un tipo de arroz, no. forman la. No, claro, directamente no. no, la pasta no. no, no. y el sushi arriba.
0: Encima no, es como de comer, de la ¿no? Bien, ¿no? Está ¿tú? bien.
5: Claro, así. Como una pizza. Claro, después de unas barras de Nanaimo Uy, qué rico. Que en realidad no deja de ser también como. Es un postre de la gastronomía canadiense. Son barras, como dice su nombre, que tienen nueces, vainilla, coco y chocolate.
0: Que para ¿no? mí,
5: claro, no, no terminan para mí de ser como muy juguetes. Es rico, pero para pa, mí no me define como un plato. Una
0: sopa de aleta de, de focas, eh, no sé, algo así. <ríe> como,
5: siento que está bien, que es un postre que está bien, pero no
0: video sí, con aquí. feromona de boa de goma.
5: Argentina tiene platos más típicos, más jugados, pero bueno, nada. Mucho respeto a la comida canadiense, que es muy sana, que salame un salame
4: de, de alce, por ejemplo.
0: Acá sin duda, sí.
5: Creatividad.
0: Servido en no, una de tabla con una, con una un asta de alce, sí. lo dan.
5: Tal cual, como que son como cl- clásicos. Nada, después dos datos más que bueno, que los arándanos Ustedes pensaban que esta fruta podía venir de ahí.
0: Eh, no, no sé.
5: Que Can- Canadá es el país que más arándanos produce y exporta en el mundo. Mira, ¿Eh? ahí va,
0: va bien. Esa entonces la globalizaron desde allá, pero es orig- medio como originaria, va quedar Claro. Va a ahí, pero bueno.
5: Y después hay tartas de mantequilla que tienen como muy pocos ingredientes, que está hecha con, bueno, huevo, manteca, azúcar. Y, por supuesto, su famoso jarabe de arce.
0: Claro, es como que si vos le pones como... jarabe de arce a todo ya lo haces canadiense.
5: Claro, ya es canadiense.
0: Es dulce es... de leche. Sí, es
5: dulce claro, de leche está en, en casi todas las preparaciones. Pero es como de una miel, creo. Sí. Bueno, jarabe, con esa consistencia. Bueno, bueno, bueno. Perdón, si fui muy obvia. No. Pero, bueno, para eh, solo una opinión personal, me parece que son como, comidas clásicas que están buenas siento que gastronómicamente como toda otra otra multitud de cosas bueno
0: acá se ve que se relaciona buenas. un poco bastante fuerte con lo que nos decía Felipe si la comida de los pueblos originarios de esa zona no está tan presente en los platillos más comunes por ejemplo acá el mate el mate viene de los aborígenes de los pueblos originarios no de los guaraníes sí. Acá se mató un poco a los guaraníes bastante, pero igual sobrevivió. Allá se ve que fue muchísimo peor que... Alta reflexión. No, y aparte de esto
1: de... No, y además también nos contaba Felipe que se trató de borrar toda esa parte de la identidad a partir de la educación formal. Entonces probablemente se haya perdido mucho de, de lo gastronómico también ahí.
0: Las hospitales. A, de de
1: a pesar de que se conservó más lo saludable, ¿no? Y de, de alimentarse con las cosas bien natural. Eh, bueno, evidentemente algo se perdió. Aún así, a mí me parece que con esto que nos aportó Sari, no sé, Sari, si te quedó algo por, por agregar. No,
5: no, de comidas no. Puedo tirar datos curiosos que nos pueden parecer interesantes como del mundo canadiense, pero no más Estamos de comidas. Para que nos
1: tires uno, si querés, y ya me parece que tendríamos que ir pasando a la música porque todavía nos queda bueno. un dato curioso, o dos, mira
5: el más curioso para el mí curioso. es que de los 25.000 osos polares que se estiman que hay en el mundo, 15.500 viven en Canadá. Toma. Cuidado con caminar en
1: primavera por el bosque.
4: <risa> o con nadar en los polos.
1: Bueno, eh, uno más, uno más. Ahí, me cómo tengo. Silenciate, de silenciate. es, bueno, que es el tercer país con el aire más puro del mundo. Oh. Bueno, y esto ya, Mira, a pesar de que solamente haya para comer papa y queso y tartas de, de jarabe de arce, me parece que yo restoy re para Canadá. País más que interesante. No, no, tenemos que acostumbrar a una comida
0: distinta, por lo menos. Porque si te querías ir a Japón, no. tenías que empezar a comer Entonces, algo. ¿Es sí, la
6: ciudad no. más segura del mundo no? sí. Parece más que es una tierra positiva.
3: A mí me es tierra positivo, positivo. Ya está. La gente vive simple, Pero, listo. Yo,
6: igual, si, si me dicen apostado, a Rita, digo, Rita odiaría a Canadá. Como siento está perfecto que. que sí, <risa> no, hubiera, no hubiera apostado con que vos quisieras. Igual hay que vivir a,
0: aguantarse a la nieve, ¿eh?
1: Chicos, me gusta ya desestimé. Lo del laburo. Yo también soy pro team invierno. Nacho es el único que puede ir porque todos los laburos son con computadoras, jueguitos, robotitos y nosotros somos de madera. Así vamos que, bueno, a vamos a ir. Bueno. Vamos encadenados. encadenados una compu nueva. A este país. Vamos a despedir eh, este maravilloso país. <risa> Magnífico país que Magnífico. hemos indagado en el día de hoy con otro temita musical. Así pasamos a las columnas del día.
0: Así es, en este momento vamos a escuchar la canción Salad Days Que se ve que Hacen ensaladas María, de días ¿Qué?
1: Solo voy a decir que faltó en este programa Alanis Morissette, Mariah Carey Celine Dion, Justin Bieber y Abril Lavigne No faltaron, estuvieron siento, presentes
0: exacto. En nuestros corazones
1: oh, Horrendo lo que me hicieron
0: Vamos a escuchar a Mac, a Mac ¿Es de allá este? Robert, Robert no, a Mac, mentira ¿sí? ah, hacer ah, ah.
7: polémica
0: <ríe> Vamos a escuchar de Mac de Marco la canción Salad Days Salad Days, de Mac de Marco. Que no sé si la traducción será días de ensaladas, de ensalada, o ensalada de días. O ¿Y días salados? ¿sá? No, salad no es. No. ¿Cómo se dice no. es salado?
1: Salt.
0: Salty. 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 Ay,
1: my English. What are English? What that English? Bueno, ah, English. Después escuchar? escuchar ese temazo? Vamos a darle la bienvenida a ella. Creo que seguimos sin nombre para esta columna, pero yo la bauticé como la remasterización. ¿Qué? ¿Qué? Fl- no. hace la
0: t-
3: ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Esta yo tenía nombre. La era sonidos desclasificados. Ah, sí. sonidos
1: desclasificados. Bueno, entonces, paren. Vamos a darle la bienvenida a ella que ha remasterizado la columna psicodélica en esta nueva columna que le hemos dado este maravilloso nombre de sonidos. Desclasificados.
3: Bueno, muchas gracias Lolita, muchas gracias Nacho, y como no podía ser menos, eh, esta sección también se va a ir de viaje, se va a subir a este viaje a Canadá, y también vamos a viajar un poco en el tiempo, Eh, Vamos a ir concretamente a la década del 60, porque vamos a descubrir una de las bandas más emblemáticas del rock canadiense, que se llama Troika, y que está integrada, estaba integrada por el cantante y baterista Mike Richards, el guitarrista Robert Edwards y el bajista Rumor Lukajewski. ¿Dijiste estaba porque murieron o porque se separaron? Porque Las dos cosas. es una banda extraña o que parece, se no. separaron y murieron. Miren, no se sabe bien qué pasó con los integrantes de esta banda. Después de grabar eh, un disco, no se supo más qué pasó. Solamente Horrible. se sabe el cantante.
0: Como Ada. Como no, Ada. No. Como, ada. Sí,
3: como Ada Falcón. Falcón. ¿eh? Falcón claro, no. Solamente no, se sabe que, que el cantante se, dedicó, eh, se dedica actualmente a enseñar música. Eh, en una escuela ahí en Canadá, esa vida simple <risa> pero eh, y de los demás, dice que como que emprendieron cada uno un viaje espiritual hay que pensar que estamos muy cercanos al hipismo en esta década ¿no? Como a la no se sabe bien qué pasó no se sabe bien, es un misterio eh, con esta formación grabaron un único álbum, es una banda muy rocker, tiene un, una estética muy del rock progresivo psicodélico que está eh, mezclado también con blues, con alguna resonancia medieval, y también tiene una cosa como del folclore ruso, y eh, también como cierta cuestión de la tradición indígena, esto que ustedes estaban hablando, bueno, acá aparece la rítmica del tambor en lo musical, con esa intención un poco de recuperar esa tradición perdida, todo esto junto es esta banda, ¿no? una, una mezcla extraña, eh, esta banda nació en Edmonton, Alberta <risa>
2: Ay, ¡Ay, cómo eh,
3: Alberta! ¡Alberta! Y, sí. ¿Y que fue, esta banda fue producida por Jake Kagan Que es eh, el mismo productor de Lou Reed y de la Velvet Underground Así que nada más y nada menos que ahí el mismo productor Bueno, Troika significa uso trío eh, Y en realidad era un tipo de carruaje antiguo eh, Carruaje tradicional que. ¿Por qué?
0: Por trigo, no ¿cómo por qué? Porque dijiste trigo.
3: Entendí, chicos. Me hacen desconcentrar.
0: Uh-huh. Eh,
3: me quedé con lo del carruaje, yo tenía en la mente el carruaje tirado por tres caballos. Ustedes son los mal pensados, pero eran tres caballos inocentes. Eh, y justamente esa imagen de los, de los tres caballos. Eh, es la imagen que tienen mentalmente eh, para imaginar el rock, ¿no? para pensar el rock, es esa metáfora de los tres caballos irrumpiendo en el medio de la nieve, en el medio de ese paisaje helado, ¿no? eh, esos caballos digamos que es como, como raro, es como, y genera esa sensación de rareza, que sería como una especie de gesto de ruptura, eh, el rock sería ese gesto de ruptura con cierta tradición cultural, eh, hay que pensar que desde lo musical Canadá siempre se vio como muy influenciada por la cultura y la tradición inglesa, también por la cultura francesa y obviamente por la norteamericana, ¿no? Y en Troika lo que tenemos es un desplazamiento que va justamente hacia la tradición rusa, ¿no? eh, Dice el vocalista que en una de sus entrevistas, ¿no? Que el ser canadiense también está muy hermanado con la cultura rusa, eh, dice, ambos... Eh, usamos botas negras, sombrero, tomamos vodka y tenemos al mismo enemigo en común. Ah. (ríe) Eh, Hay que pensarlo también en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Eh, Por otro lado, dice, para Troika, el rock es como esa música difícil de definir y de clasificar, por eso también el nombre. Y el rock sería, entonces, digamos, una práctica de resistencia, incluso desde lo lingüístico, esto de lo difícil de definir, que permite romper con ciertas tradiciones y establecer otros orígenes eh, y otras genealogías. ¿no? Me parece como muy interesante esta banda, eh, que está esta idea de, que, de romper con una tradición cultural, pero en realidad también forjar una nueva, eh, incluso con todo esto de los ritmos indígenas y demás, están armando sin saberlo, digamos, las bases de lo que sería el rock canadiense. Bueno, después en Montreal, la banda toma contacto con otros exponentes de este rock progresivo tipo Frank Zappa, Jefferson Airplane y y muchos más, y cambian un poco lo performático, pasan a a tener presentaciones en vivo eh, y shows con actuaciones menos formales en distintos lugares de la esfera Under de Canadá, pero eh, tiempo después se separan, eh, les decía, solamente tienen un solo disco, eh, pero son el precedente de ese rock en Canadá, eh, que se vuelve incluso contracultural, eh, o con el tiempo incluso se vuelve música tradicional, frente a toda la influencia de la música pop norteamericana, ¿sí? eh, Entonces, me gusta esta idea que, que está en implícita en este disco, como para construir también hay que destruir, ¿no? eh, Y cómo la tradición en, en sí misma es definida como una construcción. Me parece que eso está muy presente en este juego con el nombre, con la traducción, con la, la estética de la banda y las letras de las canciones. Y hoy vamos a escuchar de este único álbum, como les decía, una canción que tiene mucho juego rítmico, recupera este tambor y este ritmo indígena eh, con esta mezcla de rock progresivo y psicodélico. La canción se llama Berry Picking.
0: Yuhu, Recolectando arándanos. Uh, arándanos, claro. sí, Vamos a escuchar entonces... Sí. Berry picking de Troika
7: Mamma donna la no peret picking down on the parrot farm Mamma donna la no peret picking but the mama got a lot of charm Mamma gonna let you pick a my parents give for some apparent to you Mamma donna need all of those appears give for some apparent to you Stop picking down on the berry farm. Mama don't learn to stop picking, but Mama got a lot of charm. I'm gonna let you pick my guitar, come and pick a lick or two. Come on now, honey, and pick my guitar, I wanna get a funky with you? Hey hey. hey.
0: De Troika.
1: Muy bien, y luego de que Rita nos introdujera en este nuevo estilo musical y con los transgresores de Troika, que la verdad que mientras Rita hablaba, yo googleaba, por supuesto, para ilustrarme de lo que cuentan, y realmente esa imagen de los tres caballos en el medio de la nieve daba esa, esa sensación de disrupción, ¿no? Como de romper, me imaginaba como rompiendo un telón y oh, abalanzando contra
3: todo. Mira, Troika, el, la tapa del disco que te digo, sí. fíjate que están ellos tres también entre la nieve y las letras toda la estética, es muy rusa tiene mucho de, de, de Rusia o sea, ahí está la sí, cuestión sí, de la tradición
1: y una correr, cuestión ¿no? ideológica también seguramente Bien, ideológica eh, totalmente el
4: que de... el polo.
1: <ríe> también. y que son dos de los países menos poblados, ah, empezaban a buscar <ríe> relación <ríe> Bien, que le vamos lences. a dar paso, eh, con la mente en el juego, le vamos a dar el paso a ella porque también ha preparado su columna y en esta segunda temporada nos está sorprendiendo cada vez más. Así que, ¿cuál era el nombre de esta columna? Ay chicos, perdón. Créeme, por favor. Ah, créeme, por favor.
5: Te perdonamos porque te sacamos no? la
0: vesícula y en el sistema digestivo <risa> también hay, hay una aprende, el, segundo, el segundo cerebro, exactamente. <risa>
1: Bien, entonces le vamos a dar la bienvenida a ella que nos deslumbra cada programa de la segunda temporada con su sección Créeme, porfa.
7: Muy bien.
6: En el Créeme porfa, de hoy voy a hablar de tres caballos que al parecer no eran tan inocentes.
1: Los de Troika.
6: ¿Qué dicen? Les voy a hablar de, ni más ni menos, empresario número uno del mundo, el señor Walter Elias Disney. Es
7: papa decir,
6: de Walt Disney. Eh... Voy a hablar de Walt Disney y del mito generado alrededor de él. ¿Cuál es el mito del que nosotros escuchamos demasiado? De que está congelado.
2: Que
4: le cortaron la mano.
6: (risa) (risa) Exactamente, de que Walt Disney hoy en día está guardado en el medio del castillo de Disney World, congelado ahí, esperando que se encuentre la cura para el cáncer y así poder ser revivido y que vuelva con nosotros. Eh, me pareció algo interesante, me ayudó un poco con esta idea mi hermana, de la que le voy a mandar un saludo muy especial. Fan eso,
1: de Orlami, eso, fan un... número uno.
6: Sí, ambas, vamos a, no podemos dejar afuera la otra, ambas fans de Orlami. Entonces me pareció interesante ver el porqué de este mito y de dónde salía y, y cuál es la historia real. ¿Ustedes conocen la historia real?
7: ¿La historia no, la real? Canción?
0: Yo sé no, que tenía no, no, cáncer de, de pulmón. pulmón. No, tenía cáncer bien, de pulmón sí. y como que supuestamente Exacto. lo congelan hasta que puedan encontrar un modo de,
6: de, de transportar de los pulmones. Eh, voy a, es, va por ahí sí, y les voy a contar la realidad o lo que no se sabe bien igual. Podemos dejar ahí como un destello de ilusión para el que, <risa> que quiera que Walt Disney el día de mañana en unos años esté de nuevo con nosotros y haga más y más y más parques. El muñeco
1: Gallardo diría que la gente crea, ¿no? No soy de River, pero
6: bueno. Bueno, como vos quieras. (risa) Eh, Walt Disney nace en 1901, el 5 de diciembre. Bueno, es un hombre que es un gran empresario que crea Disney World, Disneylandia, Disney Pictures. Tiene una empresa enorme con su... Nombre, me voy a centrar específicamente en el momento de su enfermedad y el, y el mito generado alrededor de esto. Eh, en 1966, voy a, ir por, voy a ir de atrás para adelante. Él fallece el 15 de diciembre de 1966, pocos días después de su cumpleaños. Pobrecito. Wall oh, muere ahí nomás. Como el Diego. Eh, muere porque tenía cáncer de pulmón, exactamente. Era un hombre que fumaba un montón. Mi fuentes, es decir, créeme, porfa, dice que los dibujantes y personas empleados y empleadas que trabajaban en, en su empresa dicen que se volvían locos y, y se ponía, estaban como boludeando y charlando, y cuando escuchaban ahí la tosecita y el <coughs> de Walt, se ponían a dibujar rápido. Entonces era su alerta porque era un hombre que fumaba tanto que todo el día estaba carraspeando por ahí, por la empresa. Entonces eso los alertaba y decía que. No
1: la primera alerta era que con la tos lo escuchaban venir, pero
2: también las
1: alertas es que el CBG los tenía recagando, ¿no? <risa> también. <risa> puede ser, puede
6: ser. Bien, eh, él fallece en diciembre de 1966. En noviembre es la primera vez que él va al médico por unos fuertes dolores que tenía en la espalda. Era jugador de polo y hacía poco que había tenido una caída, entonces como que él adjudicaba los dolores que venía teniendo a esto, pero... En un momento dijo, che, me cuesta trabajar, me está afectando en el trabajo, tengo dolores de espalda, me duele el cuello. Tenía como ahí algún que otro dolor en la pierna. ¡Ay, qué miedo!
1: Dolores de de espalda y cáncer de pulmón.
6: Bueno, pero vos no vas (risa) por la vida. Eso puede ser una alerta también para para el mundo, que fumaba demasiado. En esa Eh, época igual
0: todavía no se sabía que tenía tanto impacto en el cáncer de pulmón el cigarrillo.
6: No, exacto. Y no es dato menor que muere por la misma enfermedad que la bruja del 71, que, Ángel, sí, ¿qué pasó? Eh?
0: El sí. hilo conductor sale en Google A. Sí, Personas exacto. que se murieron por cáncer de pulmón. Y cáncer. ahí hago mi sí. columna.
6: Bien, va al doctor a hacerse placas. Por esto, en las placas le sale una manchita en un pulmón. Cagaste. Entonces, mamá. manchita, preocupación, le hacen una operación. En la operación le sale que tiene un tumor en el pulmón, ya del tamaño de una nuez era un tumor eh, importante. Entonces se llega a la conclusión, biopsia por medio, supongo yo, que tenía cáncer de pulmón. A todo esto nadie en el mundo en ese momento se entera de todo esto, de que él tenía dolores, de que él se hace placas, de que él se hace una operación, y mucho menos que esa operación marca que él tiene Cáncer de pulmón. Al otro día de esta operación, pum, ya está. Bueno, al otro día, digamos, en pronta recuperación de esta operación, él vuelve a trabajar, ¿sí? Al toque, entonces como que no levanta sospechas de nada. eh, Pero al poco tiempo vuelve a ser hospitalizado porque claramente no daba más. Y en lo que lleva de ese mes, de más o menos noviembre, donde él empieza a hacer de todos estos estudios, hasta que fallece, se deteriora notablemente eh, el pobre Walt. Pero eh, en esta vuelta al trabajo, que después es hospitalizado, él, la prensa sí se em- empieza como a decir, che, Walt Disney está hospitalizado, ¿qué onda? Le, sus gente de prensa, supongo, no sé cómo se llamarían en esa época, pero dicen que eran chequeos de rutina que él estaba teniendo. Es más, da notas y les hacen como fotos. Él en la clínica dibujando mi case por doquier, como diciendo, yo estoy joya, es un chequeo. Miren, acá estoy, sigo dibujando. Él estaba en el proyecto de Disney World de Orlando. Ya tenía Disneylandia uh-huh. para ese momento. Y en 50,000 proyectos más seguro, eh, porque muy visionario el señor. Eh, y, bueno, en menos de un mes, muere. ¿Cuántos
1: años tenía, perdón, cuando murió?
6: 65.
4: Entonces no lo congelaron.
6: Bien, no, esperá, esperá.
0: Ah, se la muerte, Él
6: muere ¿Dónde estaba la no almohada deja, de Rolito? No, no deja ninguna disposición, no deja nada dicho eh, respecto a qué quería que pasase con su cuerpo. La información... Oficial dice que día, dos días después de su muerte, su familia, él tenía dos hijas, estaba casado, crema su cuerpo, eh, no hay velorio, no hay entierro, no hay nada, hay todo, y ahora voy a hablar de todo esto, hay todo un secreto alrededor de, de esa muerte. Poca gente, hermano, sobrino, hijas, mujer, fueron los que vieron su cuerpo muerto, o sea, muy poca gente logró ver a Walt en su estado. Moribundo y ya ha fallecido. Entonces, por eso también hay todo un misterio y se generó todo este mito alrededor de la muerte de Walt Disney. ¿Por qué se genera este mito? Primero, voy a darle como distintos tips del porqué y contextualizarlos en el porqué de de la teoría
0: conspirativa.
6: Exacto. Primero, que esto, voy a decir, es algo turbio en el mundo de los dibujantes, al parecer. Muchos empleados. Eh, de del, la empresa dibujantes con un humor negro extraño y por qué digo esto es turbio porque si pueden ir a escuchar nuestro capítulo de Orlami del terror hay como algo raro en los dibujantes tienen una mente esto es lo de
1: creepy pasta no que también lo claro se vos, acuerdan sí, sí que
6: creepy
0: pasta que... hay
1: historia de de Basta la que se con... toman los
0: dibujantes. No, es que si, si el arte es plastilina y a vos te obligan nada más a dibujar cosas para chicos, en algún momento terminás dibujando otra cosa.
6: Sí. Veremos los dibujos nuestros. De... No expongamos dibujos nuestros de cuando éramos niñes, no. ¿O no? Por las dudas. Bien, eh, estos dibujantes hacían muchos chistes porque algunas revistas ya habían sacado que el cuerpo de Walt había sido congelado eh, con este fin de... Eh, descubrir la cura de la enfermedad y revivirlo años después. Eh, tenía, por supuesto, eh, se le conocía que tenía un gran poder, o sea, la fama que le daba este poder y la fortuna que tenía, y además todas ideas eh, innovadoras tecnológicas que él eh, demostraba. Es más, estaba como creando la idea de Epcot, que es uno de los parques que hoy en día existen, que Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, que quiere decir Ay. terrible, como un eh, prototipo experimental de la comunidad del mañana, donde tenía ya como mucha tecnología. E- Epcot quería, ese parque era como futurista, él no llega a... a eh, A verlo. A la inauguración, no me salía, del parque. Es
4: parte de la comunidad del mañana. (ríe) No.
6: Y el hermano de él, que es quien se encarga después de su muerte, hace de Epcot como una feria de naciones. No sé si alguna vez vieron fotos o fueron, pero es como un viaje por muchos países y tiene una parte futurista también. Pero toda esta historia de la tecnología y del mañana rondaba ahí como que él, entre su poder, su fama y todo, tenía como ideas locas y esa podía ser una posibilidad que él eligiera post-mortem. Además, en este tiempo, y esto lo voy a leer porque es una palabra que me costó mucho, la criogenización, esto de congelar...
1: Eh, el, como hacen con los,
6: los óvulos. óvulos claro. Para Ahora. revivir, exacto. Era como una posibilidad bastante... Eh, posible para la redundancia Porque en realidad Como que no se sabía nada Y también leí Fuente créeme Porfa Que es donde La época donde nació La pastilla anticonceptiva Como que había muchas, Muchos inventos nuevos Que decían Bueno che La criogenización No es sí, tan Igual Porque tan la anticonceptiva
1: Es de los 60 Así que sí Ah bueno bien Eh
6: y además, había, hacía pocos años que un científico había sacado un libro que hablaba de la criogénesis y de la parte ética y la parte médica también con respecto a esto. Entonces se decía también que Walt Disney era medio fan de este libro. El libro decía que en ese momento no era posible que se, que se recupere y viva, pero sí dejarlo congelado para que en un futuro encuentren su cura y bla, bla, bla. Y además, y este es el dato interesante en toda esta historia, existe un señor llamado Bob Nelson, que era un... <risa> este dato es genial. Arreglaba televisores y mutó de pronto a tener la Sociedad de Criogénesis de California. Es como que lo ubican en un señor que arreglaba televisores y de pronto era dueño de esta no, sociedad. el sueño americano.
4: No dejaba sí. de ser una tecnología de avanzada el televisor,
2: ¿no? O sea,
6: <risa> <risa> Olvídate. Eh, bueno, Este hombre dijo, chicos, yo tengo la clave, morís, te congelo y en unos años te revivo y sos vos de nuevo. Eh, Lo que pasa es que no conseguía gente, primero para experimentar en su sociedad tenía que tener gente muerta. O sea, para la criogénesis necesitaba gente muerta. Entonces, la gente muerta no podía decidir por sí misma. Hay que sacar
2: <risa> de la planta antes la gente muerta. Entonces,
6: él se quejaba de que toda la familia, que por ahí uno venía y le decía, che, yo me ofrezco, pero toda la familia se oponía al, al tema. Entonces, nunca llegaba a tener un cuerpo. Al parecer, un psicólogo muy conocido en, ese, en esa época, porque era como gran Bernardo de, de la... <risa> de la orientación vocacional, se llamaba James Bedford. Eh, es así, esto salía a plata también, ¿no? Eh, entrar en la sociedad claramente. Pero eh, Bob Nelson dice, bueno, le dice a James, yo te lo doy gratis, el tratamiento está futuro. O sea, vos morís, va a ser gratis, vos vení conmigo y yo te voy a llevar a la vida eterna. Entonces hacen un canje ahí, de como el que buscamos en Gorlam, <risa> y en el que cuando muere... Y lo logra. Y James Bedford es el primer hombre que él puede congelar en su sociedad de criogénesis californiana. El sistema era así. Eh, muerto, el cuerpo, se... Eh, Acaba de al, un, en un, al toque de muerto se pone en un recipiente de hielo con respirador artificial para aguantarlo un poco. Se le inyectaba una sustancia que es... Créeme, porfa. Siempre créeme, porfa. Acuérdense, el nombre sí, está contigo. Dime, dime til sulfóxido. Eh, que eso hacía que el cuerpo se conservara hasta que lo metieran en ese... No sé si alguna vez buscaron o, o tienen como una idea... O la película cilindro, El Demoledor. Pero, eh, cilindro de acero enorme con nitrógeno líquido, que es el, lo que se le diría lo que te, mantiene o sea. a tu cuerpo suspendido, claro. ¿Puedo hacer una, y, una repregunta? Uy, bueno, a ver. ¿Todo esto es después de, de que
0: se muere o oh, yo entendí mal? ¿O es antes es así. de que todo se
6: muere? es No, como contemporáneo ah. a la enfermedad-muerte. Todo esto ah, de Nelson bien, 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 en el, bien, bien. es en ese momento. Perdón, James Belford. ahora voy a explicar por qué. Muere un mes después que Walt Disney. Nada más. Entonces, sí. todo esto es en ese claro. momento. O Sale había, es más, leí que había como cinco clínicas, hospitales, no sé qué eran, que estaban con la criogénesis a full. Por eso el, el mito este estaba tan fuerte en ese momento. Eh,
1: Digamos que no es bueno, nada descabellado el mito, no es que se está sacado de la galera. No, había una posibilidad.
6: Esta, esta es la posibilidad, acá se las estoy presentando. Bien, entonces la idea era mantener el cuerpo congelado suspendido hasta que la ciencia hiciera su trabajo, obvio, porque en ese momento ellos no iban a poder hacer nada más que mantenerlo congelado ahí. Igual hoy en día, o sea, no hoy en día, pero más cuando la ciencia avanzó se demostró que esa sustancia que le inyectaban para mantenerlo era totalmente asesina para el cerebro, es decir, que por más que se lo revivieran, Iba a, a tener un daño cerebral, exacto, como ido, entonces, pobre James, iba a despertarse y lo iban a casar una. Eh, bueno, y entonces esto es como lo que le decía Nacho, todo esto es un mes después de lo de Walt, y además Bob Nelson en su delirio místico de yo voy a salvar a todos, eh, sale a decir, aprovechando como esta fama, medio como que se agarra de esto, sale a decir que Walt Disney había dicho que él quería ser congelado, que él eh, habló en su sociedad, pero que la familia se opuso, pero que él estaba seguro que él había dejado, escrito, que él quería ser congelado y, y despertarse en un futuro con la cura y de revivido. su vida Sí, pero lo loco de todo esto y... y no, es gracioso un poco también, es que en una falla del sistema de congelamiento, el pobre Bob Nelson pierde nueve cuerpos que había logrado
0: conseguir.
1: Oh, ¿Los pierde como? ¿Los pierde en algún lugar o se le pudren?
0: Perdón. Puso a puso un, un chino que le desconectó la heladera.
6: En una falla del claro, sistema ¿cómo? de congelamiento los pierde. Y dije, no, los pierde en un, en un viaje a Canadá.
2: Se quedó muerto en el camino
6: Pero yo sé que están preocupados por James James había sido trasladado Como era como el primer caso Y era como un estudio genial Había sido trasladado a otra sociedad Entonces no, no fue parte de esta falla ah. Él se salva oh, ¿eh? Y queda congelado por no sé cuánto más No averigüe más sobre el psicólogo Pero bueno eh, Así que todo esto, esta sociedad termina mal Pero... El, este Bob Nelson saca, sale a decir, che loco, yo hablé con Walt Disney, él quería ser congelado, así que esto puede ser posible. Y me dio como, como era tan famoso Walt Disney, y todo el mundo, como que quería que esto sea verdad, había conseguido su fama a través de esto, eh, este rata arreglador de
2: televisores.
0: Menos mal que no arreglaba la de era él.
6: La imagen. De todas maneras, y acá es donde cierro esta bella historia. La familia de Walt Disney salió a decir que todo esto era mentira. Este Bob Nelson, o sea, inchequeable que lo haya hablado con Bob. La hija salió a decir que creía que eh, Walt Disney no tenía ni idea ni lo que era la criogénesis, como que sí. no, estaba como en otra. Y él fue cremado y sus cenizas están hoy en día en Los Ángeles, en un panteón. Ah, oh, yo pensé ahí. que Walt El Disney. No de debajo todas de maneras. Pluto. De todas maneras, eh, no, no, no está ahí, pero bueno. De todas maneras, hubo tanto misterio en esa muerte, tan cerrado fue todo, que todavía se sigue diciendo que el cuerpo de goldine está congelado sí, ahí, abajo de la estatua de Mickey y él, que están agarraditos de la mano en el centro oh. de, de Disney. Oh. Oh. Oh.
1: Aplausos para Salem. Uh. Desaznado en una bella historia, derrumbando mitos populares. Bueno, muchachos, nos fuimos a la miércoles con el programa del día de hoy. Me parece que es un gran momento para despedirnos. Así que le agradecemos a todo el público que estuvo del otro lado. Comienzo despidiéndola, a ella, mi amiga personal, que hoy, como no podía ser de otra manera, asoció su columna a los rusos. Muchas gracias por todo, nuestra queridísima Rita.
3: Muchas gracias Lola Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima Y hasta la victoria Siempre
1: Bien, continuamos despidiendo a este equipazo Lo despedimos a él Que nos ha hablado de los pueblos indígenas De Canadá con mucha precisión Y nos quedó más claro que nunca Que les tenemos que seguir siendo esquimales Porque al final son unos come-foras. totalmente Adiós nuestro queridísimo Felipe
4: Hermosa mesa de Gorlambi después de un maravilloso momento temporal que no puedo especificar. Y sí, por favor, respeten a los Inuits que se encuentren en su camino.
6: Nunca.
1: Muy bien. Despedimos ahora a ella que se encuentra del otro lado de la ribera, con Tilo en sus brazos, aunque suene raro. Muchas gracias por todo. Sarita.
5: Adiós, nos vemos en la próxima Estoy deseante de que en algún momento Tilo ladre y esté a la altura de León Y pueda salir en algún momento en vivo
1: uh, le, uh, le falta un poco Pero ya va para <risa> La despedimos Ahora sí a ella que cada semana Nos delumbra más con esta sección De Creeme Porfa Esperemos que no tengamos que congelar a nadie La despedimos a ella, nuestra queridísima
3: Salen Una perra sorprendente elocuente, magníficamente colosal, extravagante
6: y animal. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Gorlami Radio. Escucharnos en vivo todos los miércoles 19 horas por gorlamiradio.blogspot.com y si no, nuestro gran, gran, gran Spotify. Radio Gorlami explota de programas.
1: Aunque algunos se nos hayan caído, la mayoría
6: <risa> de... no se va Pero se suben al toque, ¿eh? ¿eh? Ojo.
1: Pero seguro lo va a resolver él, que, mira, terminamos un programa, ya lo está subiendo. Donde encuentre el desperfecto seguro va a pegar un recorte ahí, igual si no tenemos un montón. Así que le agradecemos a él, que es el cráneo y la columna vertebral, el cerebro y la médula espinal y el alma mata de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muchas gracias por esa despedida. Ya no sé qué decir porque me di cuenta que todas mis despedidas tenían que ver con una referencia temporal. Así que no, no voy a decir nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, voy a decir. Porque como no, no nos vemos, nos escuchamos, porque
6: además por no, ahora. Nos oh. la, no nos ayudaron con la despedida. Nos ayudaron con la bienvenida a decir hola. Y para despedirnos que chao chao Chau, chau. Chau, chau.
1: <risa>
4: hola de despedida.
0: Así es. Nos y obviamente no nos despedida. podemos ir, no nos podemos ir de este magnífico programa, de esta magnífica transmisión, sin antes despedir a la persona que nos. Conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso que contiene a los Inuit. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Casi que bailo arriba de la silla como Britney en este videoclip. Si, si tuviera la calcita negra y el lomo de Britney lo haría. Cuando empecemos a transmitirlo por Twitch, lo hago. ¿O? dale mejor me no ahora, es que ahora tengo el ombligo muy débil parece <risa> nos despedimos les agradecemos a toda la audiencia por haber estado del otro lado esperamos que les haya gustado el programa de hoy así que muchas gracias a todos nos vemos en el próximo episodio de Gorlami Adiós, chao,
0: hasta luego Hasta pronto, adiós Arrivederci, nos vamos a escuchar Quiero hacer una mención especial primero porque este es un Programa que se construye minuto a minuto No improvisado Se construye a conciencia Y de último momento intercambiamos la canción Del final que iba a ser La mención especial Wake Up de Arcade Fire Pero haberlo pronunciado bien, esa canción vamos a escuchar Pero como nos dimos cuenta que pegaba más Otra cosa, esta la pueden googlear y nos vamos a ir escuchando On My Way, la canción de sí, sí. Tierra de Osos, que se conoce también como En Marcha Estoy, interpretada por Phil Collins, que es de Disney, es de Osos y es de Phil Collins, que no sé si tiene algo que ver, pero sube. No sabemos si es
6: canadiense, ¿Es canadiense? fue no, una no vez a canadiense. Canadá.
0: Estuvo seguro en Canadá, seguro. <ríe> la
6: boche. pasó a Raquel.
0: Walt Disney. Así es, nos vamos escuchando <ríe> On My Way de Phil Collins.